0: Boa
1: noite, Igreja. Boa noite. Agora estamos devidamente uniformizados. <risos> Coronel
0: Daisy. Você, vocês, estão... é vocês estão rindo de mim, vou chamar todos de verde para subir para cá. Adriana, ah. Andréia, Cristiano, Olha Gabriel. Só, é mesmo, Todo hein, mundo que tá de verde vem para cá. Você e né? aí, hein? É. Aí. aí, os dois estão iguais. Soldados de
1: Cristo. É. Coronel Daisy. <risos> Hoje ela vai. Não é o exército
0: aqui, do Deus Vivo.
1: É! Yeah. Yeah. Gente, só um anúncio rápido aqueles que já voltaram aí. A gente ainda tem dois kits aí que nós montamos ontem, né? Para ajudar, né? Essa é uma questão de você enriquecer o teu coração com aquilo que homens de Deus escreveram sobre família, sobre esse assunto de relacionamento. Eu não quero nem mostrar que só tem dois, mas ontem tinha mais. Mas pega lá. Vai lá, bota para dentro, um preço né? preço
0: legal, porque está bem abaixo, tá? Então, se levando os três, você está fazendo um excelente negócio.
1: Gente, a nossa jornada é essa aí, falando sobre reprogramação de rota, essas coisas todas, né? É, a gente começou a conversar lá na igreja de Caxias sobre esse assunto. É um assunto que é o interesse de Deus. O interesse de Deus é maior em que a gente acerte. Amém. não Ele não criou eu e você como novas criaturas para a gente ficar perdido e não ter aonde chegar. É um Deus de propósito. Né? Ele quer gerar em mim, você, entendimento sobre essa questão. Falar de família, a gente ia é falar sobre o carro-chefe da família, que é relacionamento. Uhum. Né? A gente aprender a se relacionar é um segredo. Se a gente acha que está bom assim, a gente fica do jeito que está. Então, em Caxias eu estava falando sobre isso, gente. Nós, a gente tem que ser movido a ser uma pessoa melhor. A gente pode ser melhor para com o nosso semelhante. E começa dentro de casa. Né? É lá onde é que é a nossa célula mãe, para a gente poder é, crescer nessas coisas todas, então se Deus ele instituiu a família, é que eu, nós sabemos isso, já está já tá, já tá mais do que escrito aqui, do que nele, nele, na capacitação dele, a gente vence, a gente chega lá, ok? Então a gente tem que ter isso como foco, ok? E a gente, a ah, vai falar várias coisas hoje, que a gente começou em Caxias, quem quiser assistir pode, pode acessar lá, e a gente vai mandar ver nessa noite, aí eu... Eu sou um assistente dela hoje. Aleluia. Cadê o negócio para estar aqui?
0: Ele falou um isso em Caxias, mas se vocês forem assistir lá, eu fui assistente dele.
1: Pastor, rapaz, quando pega o microfone, o pastor fica assim, Wellington está né? aqui,
0: é minha testemunha, não foi, é, pastor?
1: É, peguei o microfone. Meu Deus do eu céu. Eu sou a
0: insistente dele, né? Não sou assistente, não. Eu fico insistindo para ver se eu consigo falar. Né, queridinho? Você me perdoa? Não.
1: <risos> pastor Benel, né? estava falando aqui 40 anos de casado, é assim mesmo, gente É um negócio muito bom uhum. né? Ontem ele fez uma pesquisa, quem tem mais de tantos anos de casado É uma pessoa de gente levantou a mão, é isso uhum. mesmo Então, é, isso aí é só para você entender que dá para chegar lá né? uhum. Dá para chegar lá Às vezes você pode falar assim para mim Ah, pastor, mas eu estou passando um momento complicado Todos nós passamos dias difíceis Não é só você Mas a tua vida não se resume a esse momento Amém uhum tem uma válvula de escape, tem algo que Deus está providenciando, e se nós colocarmos o no nosso coração e acreditar, e fazer a nossa parte, então isso aí é só uma passagem, mas não, a gente vive de momentos em momentos, e vamos momento, construindo, então não dá para tirar uma ideia dos dias de hoje, dizer, ah, não dá mais, é muito fácil dizer não dá mais, sinceramente, na prática é isso, pela, pela naturalidade é fácil dizer não dá mais, é muito fácil, né, o que requer de nós determinação e entender que aquilo ali é um valor precioso, ter uma família, cuidar de filhos, uma responsabilidade fantástica que Deus nos deu, é a gente dizer, não, nós vamos seguir adiante, nós vamos vencer essa barreira, né, nós vamos passar por esse obstáculo, esse é o desejo de todos nós, eu creio que está isso no teu coração, não é? Então vamos seguindo, Meu Deus está conosco para nos auxiliar, né Então é isso aí, vai lá, vamos ver. Então,
0: Passa mim. Vamos passar é um texto básico nós, que a gente nós tá colocamos usando esse, esse aí. texto lá em Caxias. E a gente vai dar uma introduçãozinha parecida com o que a gente falou lá e que eu acho que é o texto perfeito para esse pra esse título, uhum. né? Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, vocês vão ouvir atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por nele, andai nele, né? Então, nós falamos isso lá em Caxias, e a gente vai falar um pouquinho, que esse tema, gente, ele é riquíssimo. Nós poderíamos usar vários uhum. assuntos sobre ele, vários é, exemplos bíblicos. Uhum. Nós temos a, a, a de capa a capa exemplos de homens que foram como nós, né, falíveis, não eram homens perfeitos, nem mulheres, mas que nós aprendemos muito. Né? Então, aqui nessa noite... É, nosso objetivo também é falar, porque eu tenho certeza que aqui tem o marido que a mulher não vem, aqui tem a mulher que o marido não vem, aqui tem o filho que os pais não estão aqui, aqui tem os pais que os filhos não estão aqui, temos solteiros, temos viúvos, temos divorciados, temos a mãe solteira. Então, nós queremos falar para todos vocês. Então, essa palavra é, é para a família, né? essa é a família que a gente vai... O que é vai... legal
1: é que nesse texto, não sei se você está percebendo ali, a Denise até frisou isso quando a gente estava vendo esse texto, né? é legal porque está escrito ali, é, não é talvez, é, quem é... sabe, tá não escrito é se ali vocês quando...
0: desviarem, não é se vocês desviarem.
1: É, ó, prestem atenção, leiam lá, quando.
0: É quando,
1: porque aqui é já está um
0: recadinho do, do pai para mim e para você
1: numa atmosfera desse mundo, gente, com possibilidade de desviar uhum. na nossa frente o tempo todo. É só acordar, olhar para as influências que estão ao nosso redor, que as portas de desvio estão na nossa frente. É. E Deus, já sabendo disso, Ele, Ele tem isso, né? porque Ele é para nós a sua palavra, a, sua, a nossa direção. A direção para nós chegarmos lá, para nós conquistarmos um ambiente de família equilibrado, saudável, o que mais? Né? Podemos... É, construir pessoas a começar dentro da nossa casa então ele tem tudo isso e ele é para nós, como a gente colocou ali a Deus pediu para colocar, ele é um GPS nosso, quer dizer, é para lá que vocês vão ah, então geralmente, quero, quando a gente sai de rota, o né, que, que aparece lá? recalculando uhum. para trazer de volta ao padrão onde Deus estabeleceu isso é importante, ele faz isso por nós Desde que então a gente tem essa sensibilidade, eu não sei se você percebe ali, ó, é muito importante porque isso aí não é uma voz é, meramente humana, é um reconhecimento e uma sensibilidade de que ele vai nos corrigir e vai dizer ali, aqui é o caminho é dessa maneira. Isso. Aqui está o um segredo, gente. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós estamos sendo aperfeiçoados. É o que diz a Bíblia. Eu creio. Você também? Amém, se você olhar um pouco a tua vida que há é cinco anos atrás ou dez anos, você não é mais a mesma pessoa. Amém pelo menos não deveria, eu também, então você me pergunta assim, você quer voltar 10 anos a tua vida atrás, ou 20 anos de casamento? Eu jamais, é, mas eu estou tá bom e é agora, e eu quero mais para frente, por quê? Porque a gente vem sendo aperfeiçoado por Deus, e se cada um individualmente procurar ter a sensibilidade para reconhecer algo, que o Espírito Santo sempre dá aquilo que eu gosto, a eu gosta de falar, que ele dá aquele toque, ele dá aquele toquezinho na gente, é esse toque que põe a gente no lugar que a gente deveria. Né? Esse assunto, gente, ele é muito vasto. Sabe? A gente fazer conferência de família, a gente pode falar uns dois, três meses e muitas coisas. Uma delas é a gente compreender, por exemplo, pela ação viva do Espírito Santo, o nosso papel como marido dentro de casa. Esse é um, um assunto maravilhoso para se falar. O nosso papel como mulher dentro de casa, as responsabilidades inerentes a isso. Não, as consciências sobre a prioridade, qual é a tua representação, aonde caminha junto e tal. Tudo isso é Deus que vai trazendo essa claridade no nosso espírito, gente. Tem pessoas que falam assim para mim, pastor, o que é prioridade aqui dentro da minha casa? Cara, eu não sei. A prioridade é o Espírito Santo, vai te mostrar. E Ele mostra, gente. Você não está assim, no, escrito num quadro, né? mas dentro de você você sabe porque sabe. Diga, por que sabe, porque sabe, porque sabe você sabe que é dessa maneira, você sabe que é dessa maneira, então isso é maravilhoso, porque ele é o perfeito, ele é perfeito, eu, eu me desvio, errei aqui, todos nós andamos nisso aí, e até a, lá em Caxias, eu tinha falado isso para vocês também né, é, nessa palavra profética que eu tomei posse, né, tem, tem várias situações para a gente aí em Isaías 43, dizendo que a gente não lembra das coisas passadas, né, de situações de erros que causaram danos ou prejuízos, que magoaram, mexeram, aquele negócio todo que acontece muito nas emoções. Né? Então, eu quero te falar, tem um tempo novo aí, eu quero declarar isso na tua vida. Hã? Tem um tempo novo, hein? é Deus quem está falando, então nós temos que ir com Ele sabe, que tem coisas novas para acontecer, não, é não de sair de momentos que nós estamos vivendo, então, eu vou te falar, sem ele gente, a gente não estava nem reunido aqui, não tem condição, é ele, ele é a unidade, ele é aquele que sabe é, trabalhar nisso aí, para que a gente reconheça que nós temos que voltar para o caminho, porque possibilidade de desviar o tempo todo, é só acordar e o inferno já vem falando besteira a respeito da nossa casa. Vem falando besteira a respeito dos nossos filhos, do marido, da esposa. Isso é todo dia, gente. Você tem que entender a atmosfera do qual nós estamos inseridos ainda nesse mundo. É uma atmosfera de divisão. É uma atmosfera de quebrar. Então, nós temos que entender isso. Opa, eu estou lutando contra isso aí, né? Todo dia vem aquele pensamento. Eu estava assistindo essa semana... Estou falando muito, não não. Tô... Ela está me ouvindo aqui, assim, tipo... Esse pastor perdeu... É... Pode falar, depois amor. Depois pode, pode falar?
0: Pode. Muito obrigado. Realmente.
1: Eu Então, deixo. senhor... Então...
0: A gente ainda não saiu nem do primeiro, do primeiro parágrafo, mas tudo bem. Eu, eu... Vou beber água.
1: Eu conto depois. Vai lá, Nessa.
0: Conta, ah, amor. Eu, eu já até esqueci. Ah, já. conta, conta, conta. conta.
1: Ah, esqueci já. <risos> Vai lá, eu esqueci depois... esqueci. depois
0: ele lembra. Acabei atrapalhando, né? Não,
1: não, tranquilo.
0: Mas o, o que eu queria lembrar para vocês é que nós pegamos um exemplo lá em Caxias que foi muito interessante, que foi a primeira história né, da do, a história da raça humana que foi Adão e Eva, que exatamente desviaram da rota, né? Deus tinha um plano perfeito, um plano original, então depois se você puder assistir lá, nós falamos sobre isso. E vou usar aqui algumas algumas frases que nós usamos lá que sempre, se, não está aqui, mas eu vou falar, sempre veremos a palavra de Deus com poder para mudar a vida de qualquer pessoa quando há devida cooperação. A gente falou muito sobre isso, né? o Elin tem falado sobre isso aí na aí, igreja. Está aí a frase. É, sempre veremos a palavra, Esse é, a palavra é o poder. Né? Então, ela está disponível para aquele coração corrigível, ensinável e cooperador. Então, nós estamos aqui para fazer essa essa parceria né? com o Espírito Santo,
1: tá? Só o um detalhe, gente, a Dele está falando algo que é o seguinte, é a minha cooperação que faz com que as coisas se manifestem, porque Deus não cai na tua casa, é. Ele cai com a minha cooperação, pastora por mim que a minha casa, lá, o diabo está furioso, claro, tá está usando você, na sua boca, está saindo marimbondo, está falando umas besteiras, qual é o clima da casa? Do inferno, claro. Então, a gente dá o tom. Eu, eu aprendi isso há muitos anos também, cara, que com a, a nossa linguagem dentro de casa é, é, é da atmosfera da nossa casa, sabia? Ah, qual, qual é a atmosfera da tua? É climatizado numa boa? Porque é, é aquilo que sai da nossa boca, gente. Você não faz ideia de como a boca é um instrumento grande, mas grande, grande de destruição. Deveria ser de construção, mas de destruição, né? Hum. Agora mesmo, desde tá, sabe disso, tá, uma pessoa no telefone, conversando com ela, eu falei, cara, se você vai hoje para tal lugar, você vai usar a tua boca, ou você vai lá, certifique que você vai estar tá calado, porque não vai dar. Tá, aí, vou ter que conversar com a pessoa mais e tal, para poder, que é isso aí, cooperação.
0: Isso aí. Então, é, passa aqui para mim. Outro, outra coisa que nós falamos lá, que nosso Deus é um Deus de novos começos, de oh, novas chances, de reprogramar as rotas. Você pode sim, dar um glória a Deus por isso? a Deus. Esse é o nosso Deus. Eu peguei uma passagem muito interessante na mensagem, você não precisa abrir em Zacarias 10, 6b, diz assim. Conheço, Deus falando para mim e para você, conheço a sua dor e vou renová-los completamente eles terão a chance de começar de novo como se nada tivesse acontecido. Uhum. <risos> Alguém pode pular aí de alegria. É. Isso aí. Então, Deus está falando que Ele conhece a tua dor. E Ele está te dando a oportunidade. Uhum. Então, é, como eu falei, nós conversamos sobre isso lá, nesse né, desvio de rota de Adão e Eva. E hoje nós vamos aprender umas lições, algumas lições maravilhosas que a Bíblia traz para nós sobre a trajetória da vida de Moisés tá bom? A gente vai pegar algumas coisas aqui. Quantas coisas nós podemos aprender, gente, com os erros e acertos dos homens e mulheres de Deus? Quanta coisa. Para que a gente possa ter esperança diante dos conflitos e das situações que nós vivemos. Você vai olhar cada história e você vai dizer assim, parece até a minha história, né? Quantas situações que se repete. Então, essa passagem que todo mundo conhece. É, é bom conhece. frisar
1: isso, deis Olha só, gente. Olha que legal. Olha a, a Bíblia também com essa ótica. Deus ele não tira da sua palavra os erros dos seus homens, das isso. pessoas. Está tudo lá. certo Ele não está dando ênfase ao erro, óbvio. Nem a gente pode dar ênfase, porque senão a gente não chega lá. A palavra, como a gente falou lá em Caxias, que pecar, e todo mundo fica assim, uh, é errar o alvo. Ninguém aqui, de coração, quer errar, quer errar o alvo. Né? Quem é que aqui quer ser mal sucedido? Ninguém. Todo mundo tem o desejo, porque Deus já colocou isso dentro de mim e de você, do ser humano, ser bem-sucedido, em família, no trabalho, em tudo que empreender, é óbvio. Então Deus ele não tira a, aquilo que foi ruim do, do ser humano, mas Ele continua usando eu e você como seres imperfeitos. E Ele aproveita essa oportunidade que, de repente, para a gente é um desastre para transformar aquilo em algo que a aleluia. gente não faz nem ideia. Aleluia,
0: aleluia. É ah, assim,
1: é. ele é demais, é. ok? E, na verdade, a gente aprende, né? tem um detalhe importante sobre isso, que é o seguinte, está legal, eu erro, estou ah, tô errando, estou tô errando, estou errando e continuo, vou te falar, aí não vai dar certo. Agora, se a gente pega um erro para a gente aprender com os nossos erros, beleza, show hum. de bola.
0: Vocês vão ter oportunidade, domingo, assistirem aqui um testemunho, vocês não podem faltar.
1: Muito bom. De
0: completa restauração de vida, pessoal e familiar, e familiar. tremendo, Muito legal. do pastor Rogério e da Marta, então tem essa passagem em Romanos 15, 14, que diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação dessa escritura, tenhamos esperança, então a Bíblia, ela nos dá essa esperança gente, né? de você olhar assim para a sua família, para a sua situação e dizer há ah, esperança, se teve para eles, tem para mim. Né? Então, a história de Moisés, que nós vamos falar, poderia ser a tua história, a minha história. Né? A gente está contando a história de um homem que daqui a pouco alguém vai contar a sua história, da sua família. Né? Então, essa pessoa que Deus usou, chamada Moisés, mudou o rumo da, da vida dele, da família dele, da, da nação dele né? e por gerações. Então, a sua vida ela é preciosa porque ela pode impactar outras vidas e outro é tempo, aí. em outros lugares, em outras ocasiões. Uhum. Então, eu vou, aqui, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui a história. Chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel, denominado pelo próprio Deus de amigo, uhum. amigo íntimo, conversava face a face com Deus. Você pode imaginar o grau de interação que eles tinham? Você pode imaginar o grau de intimidade que eles tinham, né? mas até chegar a esse nível de intimidade e maturidade, foram precisos gente, muitos anos de preparação. Você sabe a história, a gente vai falar. Uhum. A jornada desses homens que a Bíblia relata, nós escrevemos aqui, é, não é diferente da minha e da sua. Uhum. Né? Então, todos, em alguns momentos, todos nós vamos nos desviar, e desviamos e vamos nos desviar da rota e precisaremos da ação do Espírito Santo uhum. para nos redirecionar ou reprogramar a nossa rota. Você pode dar um amém por isso? Uhum. Então, eu vou deixar o próprio Moisés contar a sua história. A primeira parte... Você botou isso aqui para mim? Vamos ver. vamos ver. Então, não põe, não põe. Pode voltar. Não tem problema. Deixa aí. A primeira coisa que Moisés vai contar para vocês foi o seguinte. Gente, eu sobrevivi. <risos> então, Deus, você conhece a história, preservou sobrenaturalmente a vida de Moisés após o para o cumprimento de seus propósitos. Sabemos que o rei do Egito mandou exterminar os bebês israelitas que eram meninos, né? você sabe da história, todos que nasciam, todos foram exterminados, mas ele não. Ele foi preservado, a sua mãe Joquebede e seu marido conseguiram milagrosamente escondê-lo por três meses, você sabe disso, né? Até ele parar num rio, dentro de um cestinho. Né? Imagina esse cesto, gente. Um cesto de, de junco, né? que a Bíblia diz, que não apareceu nenhum jacaré, glória a Deus, né? <risos> Nenhuma lagartixa. Não entrou água, gente, no cesto. Como é que eu volto aqui, irmão? Um toquezinho. Um só. toquezinho. Não entrou água no cesto, eu botei aqui. O cesto não virou. O cesto não se desviou do ponto certo, gente. O cesto foi parar na hora exata. Fala comigo na hora exata. na hora exata. Aonde? Com a filha de de Faraó. Olha só, Deus orquestrando é. aquele aquele cestinho que é a sua vida e a minha vida, né? E colocando aquilo tudo no lugar certo. Então. Aquilo que seria
1: uma tragédia, né?
0: É uma orquestração perfeita do nosso Deus. E era com ela que Deus queria que ele fosse parar. Era com aquela mulher, filha de faraó, que a Bíblia não diz o nome, era lá, porque Deus sabia que era uma história fantástica de um tremendo resgate que ele ia fazer na vida daquele rapaz, para começar, daquele menino. Né? Então, eu botei aqui, quantos aqui também poderiam testemunhar em suas vidas essa situação de resgate? Quantos de nós já estivemos à beira da morte, sobrevivemos a tentativas de aborto, você não precisa levantar a mão, a doenças graves, desastres ou até mesmo a uma vida fadada ao fracasso por falta de instrução dos nossos pais, sabedoria, né, quantos de nós? É, insensatez mesmo, né, sobrevivemos a uma linhagem de derrotas e pobreza sem perspectiva de um futuro melhor, quantos de nós? Né? Então aqui a gente vê, eu até botei um negócio que eu acho que ele não viu, contando sobre isso, sobre, sobre tragédias e tudo, né? e sobre você estar tá aqui com um propósito, tava lembrando que ele nasceu com oito meses. Né? Quando ele nasceu, a mãe dele contou que ele era tão pequeno que ele cabia dentro de uma caixinha de sapato. Então, ele sobreviveu, gente. Graças a Deus! Porque, olha só, Moisés é chamado né, de um libertador, né? e Boaz é chamado resgatador. O Elinho é o meu libertador, e ele é o meu resgatador... E Deus me amava muito, gente. Me amava mais do que Ele, porque Ele me deu Ele. Então, meu eu tenho uma Beijo coisa para te você, dizer, né? querido. Que Deus me ama muito mais do que você. Tá, eu sei disso. Poxa, eu posso dizer. Tem que ficar
1: dizer. com essa, né, meu?
0: E Ele sobreviveu, gente, né? Então, quantas histórias de resgate, de salvação, que poderíamos contar? Aqui mesmo na nossa igreja nós temos histórias fantásticas. Nós tivemos uma época que nós fizemos aqui um encontro de mulheres. Que em alguns encontros nós fizemos, né, Carlinhos? Uma peça aqui com a Moniquinha, o Carlinhos, contando histórias. Era a história da nossa vida, não era isso? Acho que era a história da nossa vida. E nós contamos várias histórias, né, Jaque? Contamos uma história linda da Jaqueline, contamos a história da. É da Raquel, né? Histórias incríveis e outras pessoas mais, né? Talvez você tenha passado por mudanças assim bem radicais, profundas e até perturbadoras na sua vida. Você pode ter vindo de um lar violento, disfuncional, instável e sem carinho, de uma família muitas destroçada pelo divórcio de seus pais, pode ter se mudado muitas vezes de uma casa para outra por problemas financeiros, você pode ter sido adotado e maltratado, pode ter sofrido perseguição em sua infância, abusos sexuais, físicos né, e emocionais, pode ter vivido debaixo de palavras de maldição, anos difíceis de contar e até de se lembrar. Mas, independente de tudo que você e eu já enfrentamos, uma coisa é certa. Nós não somos um acidente. Nós podemos ter sido para os nossos pais, mas não para o nosso pai de amor. Então, nós não chegamos a esse mundo sem uma prévia permissão do nosso Deus, com total planejamento. Legal. Você está vivo aqui hoje, é. é porque Deus tem propósito, é. amém? Então, o Salmo, cento, Salmo 139, aí você não é um acidente, você pode Importante, ter sido para Importante. os seus pais, mas não para o pai de amor. É, é isso aí. Você conhece Salmo 139, 16, que diz assim Os teus olhos me viram a substância ainda em forma E no teu livro, gente, foram escritos todos os seus dias Olha só, cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda Isso aí Já foi escrito
1: Ninguém escorregou
0: é, né? Ninguém escorregou Não,
1: caiu nesse mundo, ninguém escorregou Ninguém escorregou
0: Então não deixe esses pensamentos errados moldarem sua vida Isso Deus pode pegar os acidentes, os improváveis, é. os rejeitados, os indesejados, humilhados e massacrados, e como num grande quebra-cabeça, e ajustando cada peça no seu devido lugar. É. Nós servimos a um Deus de milagres. É. Ei, Deus não terminou ainda a sua obra em você. É. Ele não terminou. Deus não comete erros, gente. Né? Ele pode pegar a sua vida com todos os seus sofrimentos, dores, perplexidades, oportunidades perdidas que você possa achar e usar você a si mesmo para a glória dEle, Sim. como Ele fez na vida de Moisés. Né? Então, ninguém pode impedir os planos de Deus para a sua vida, uhum. nem para a minha vida. O nosso Deus reina soberano e Ele está no controle de tudo, mas muitas vezes nós mesmos é que impedimos, é que atrasamos. Né? Com as nossas axiologias, cabeça dura, não entendemos o agir de Deus, não colaboramos com Ele, pelo contrário, atrapalhamos, empurramos, empurramos o propósito de Deus lá para frente, quando já deu tudo errado, quando não vemos mais saída de escape, quando já estão bem velhinhos, mas esses não são os planos de Deus para nós. Isso aí. Né? Jeremias, acho que o Aline botou aí, Jeremias 29, 11, ele diz meus planos não são esses, que você espere envelhecer, né, para poder dizer assim, ah, agora já passaram os anos todos. Agora eu vou tentar, né, empurrar com a barriga e vendo até onde que vai dar. Deus não quer que você termine assim. Porque ele disse porque ele sabe os pensamentos que ele tem a seu respeito, são pensamentos de paz e de não de mal, para dar um futuro e uma esperança então tem uma palavra profética que o Elin deu lá, vou repetir aqui Elin deu lá em Caxias, ele deu aqui também domingo, não foi? Uhum. ou foi só em Caxias?
1: não, foi em Caxias e ontem à noite que é essa palavra aqui, não ó tá coração, não
0: vos lembreis lê, lê nessa versão para mim
1: então, não, não, fiquem... não fiquem lembrando das coisas passadas ok, nem pensem nas coisas antigas, então é Deus falando para mim e para vocês Eis que eu faço uma coisa nova então agora mesmo, ela está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos.
0: Aleluia então gente, olha só o que que o Moisés estava contando para a gente, que ele sobreviveu mas você vai repetir assim comigo, eu sobrevivi eu. e vivi para contar as maravilhas do meu pai eu não sei se vocês leram um livro, eu até botei aqui, duas pessoas que me impactaram muito, um livro, ele, ele não é um livro evangélico não, mas é uma história incrível de uma mulher na África, na África eu acho, Imaculê. Alguém ouviu? Alguém já leu esse livro? A história é assim, eu sobrevivi para contar, gente, que história daquela mulher. Se você puder comprar esse livro, eu acho que eu não tenho aqui na, na biblioteca, mas eu tenho ele em casa. Quem já leu esse livro? é tremendo, né? A história, gente, de extermínio total, que nem Moisés ia ser exterminado, né? E eu também quem conhece a pastora Tânia Teresa, conhece a história dela, né, que é tremendo. Então a gente tem muitas, muitas histórias para contar. Então eu, você, nós não sobrevivemos, não, nós vivemos, Amém. né? Mas ele também podia dizer assim, gente, eu fui duplamente privilegiado. Moisés. Até uma certa idade foi educado por sua própria mãe, gente. Que coisa linda, né? Toda aquela, aquela coisa ali montada por Deus, estrategicamente, para a mãe biológica cuidar daquele menino. E ensinar a ele sobre, sobre a aliança, sobre a herança de Abraão, Jacó, Isaac. Ensinar tudo para ele sobre o povo, que um dia eles iam ser libertos. Ela fez esse trabalho maravilhoso de mãe. Poder educar aquele menino, até uma certa idade, ele foi ensinado de acordo com a, 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 a questão toda judaica. Então, um trabalho tremendo feito ali, dia a dia, por Joque, Joquebed. E Deus permitindo aquele menino ser formado antes de ir para o palácio, com o fundamento da palavra. Então, ele foi duplamente privilegiado. E ele aprendeu né, as raízes que ele tinha, a história do seu próprio povo, que vivia escravizado por mais de 400 anos. Ele foi ensinado sobre um único Deus verdadeiro e criador, porque aquela cultura eles tinham milhares de deuses né? o criador dos céus e da terra. Foi ensinado sobre a esperança de uma terra prometida, Canaã, e de uma, de uma promessa de liberdade. E a partir de uma outra idade foi para uma casa nova e completamente diferente daquele que ele conhecia. Em Êxodo 2, 9 10, diz assim, a mulher tomou o menino e o criou. Essa mulher é a filha de Faraó. Sendo menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó. Aliás, a Joquebede. Sendo menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó. Da qual passou a ser o seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. E aqui a gente vê um vislumbre nessa passagem, de um profundo misto de emoções na vida daquele menininho. Gente, ele até uma idade ele tinha uma mãe chamada Aljokebede, e quando ela diz que tirou, botou esse nome dele porque das águas o tirou, eu fui ler num, num comentário diz que essa história do nome é o seguinte, deixa eu ver onde que eu botei aqui, é uma mistura de duas palavras, um nome egípcio e um nome hebreu. O nome egípcio era filho e o nome hebreu era tirar de então, o significado era tirar o filho. Na verdade, a, a, a palavra fala "tirei" das águas o tirei, mas, na verdade, o significado real era tirar o filho, que foi o que aconteceu. Ele foi tirado daquela mãe biológica, que ela a, a, a filha de Faraó não sabia, você sabe disso, pensava que era uma, uma pessoa, que uma babá que ia cuidar dele, mas não era, mas ele foi tirado. Então, a gente vê esse menininho com essas emoções, né? Sua vida foi abruptamente mudada, do alojamento de escravos para o palácio, do familiar para o desconhecido, do simples para a pompa e a realeza de um palácio, dos valores completamente diferentes e novos. Eu fico imaginando quantas noites ele chorou com saudade da sua mãe, Joquebede. E eu fico imaginando quantas noites Joquebede chorou com saudade do seu filho. Não sei o no nome dele, né? porque esse nome foi dado pela filha de Faraó, não sei qual era o nome dele mas ela chorou muito, né? mas a gente pode imaginar esse sofrimento, então Moisés poderia ter se tornado um jovem amargo, depressivo e cheio de ira em seu coração, mas ele permaneceu, cresceu, aprendeu e confiou e jamais esqueceu das suas raízes num Deus eterno e soberano, a importância dos pais lançarem um fundamento, então, Moisés continua a sua história em Hebreus 11, 24, né? o autor dos Hebreus conta essa história. Também em Atos, Estevão conta a história de Moisés. E ele diz assim, está escrito lá, eu preferi abrir mão de todos os privilégios... Não, eu botei aqui essa versão, mas ele diz que ele abriu mão de todos os privilégios e prazeres transitórios do Egito. Chegou um ponto da vida dele que ele teve que decidir entre o que ele tinha, o privilégio de seu filho o neto de faraó e seu próximo na linhagem ou ficar com seu povo, mas ele diz que ele abriu mão, né? Eu tinha colocado aqui a versão, mas eu não lembro. Ele fez a escolha. Ele disse, eu me recusei a ser chamado filha de faraó porque ele via lá na frente o galardão. Então ele foi ensinado, né, a, a, a que ele ia ser o libertador. Então, como Daniel, ele resolveu, né? quando você vê essa passagem de Daniel, ele diz assim, eu decidi não me contaminar com as coisas, com né? as iguarias. Então, é uma escolha. né? Então, por ser o neto de faraó, ele foi preparado para assumir o seu lugar, possuidor de uma cultura sofisticada, privilégios, poder, honra, status, conforto, riqueza e educação. E aí ele diz de novo vou falar, se recusou a ser chamada filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, se identificando né, com o povo, abandonou tudo, pois considerou sua maior riqueza o chamado de Deus, contemplando o galardão. Foi um ato de fé não foi, gente? Tanto foi, né, que você vê que ele escreveu os cinco bíblio, livros da Bíblia, desde Gênesis até né, Deuteronômio, e esse homem que fala sobre a lei quando você vai em Hebreus, tudo que fala de Moisés é um texto enorme. É tudo pela fé, pela fé. Então um homem que sabia tudo da lei, mas que vivia pela fé. Né? Então ele era um mesmo um ato de fé que troca, né? Que ele fez, abrir mão de tudo aquilo. Será que a gente, nós abriríamos mão de sair de um palácio e ir lá para ficar com o povo escravizado? Né? Será que a gente faria isso? Então Deus chamou ele para essa coisa. Agora nós vamos falar um pouquinho. Estou conseguindo falar, Jesus, obrigada, pai, obrigada, Beija, gente. De duas etapas na vida de Moisés.
1: Estou uhum. segurando, que eu estou cheio é. de coisa para falar, meu. Oi, Jesus, não dá o download agora não, meu pai.
0: Pode passar a primeira.
1: Uhum. A gente já vai ter. Primeira etapa.
0: Primeira etapa
1: primeira Faz. etapa, tá falando sobre as etapas da vida de, de é. Moisés, é super interessante, gente, porque isso aí é o retrato da nossa vida. É. A, gente, a gente encontra Deus nesse estado aí, eu sou senhor da minha vida, eu acho, eu penso, eu faço e acontece. A gente vai caminhando com Deus, a gente vai vendo que não, não sou eu, não sou eu, não sou eu, é ele, é ele, vai mudando. É, Moisés e é como é mesmo o seu nome aí? Para eu falar com o pessoal lá, o faraó, o seu nome como é que é mesmo? Eu quando, sou. Já tinha tido um encontro com. É, ah, O meu nome é eu sou. Ah, tá legal. Aí Moisés começa a andar com Deus, ele vai sendo transformado, passa os seus anos. Um dia ele chega assim, Jesus, eu não aguento, eu quero te ver. Parece aí na minha Poxa, frente. Você passou
0: o final da minha palavra. Meu Deus.
1: <risos> Nem eu sabia, perdão. Nem
0: sabe por quê?
1: Mas se você comenta. É.
0: Sabe uma coisa interessante que nós Era dois? É melhor você ficar
1: calado, né, gente?
0: Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. O Elinho é um pregador, vocês sabem disso. Eu não sou. Então, eu amo escrever. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, gosto. eu Isso. gosto de escrever. Uma coisa linda. Então, eu escrevi. Ah, é. Mas ele tem essa, essa dinâmica de falar maravilhosa que eu não tenho. Então, ele consegue resumir tudo em pontos. Eu não consigo. Então, eu escrevo. Né? Vamos lá. Primeiro. Então, lá, primeira etapa.
1: Fazendo a vontade Tade de Deus.
0: Deus. A sua maneira e no seu tempo. Eu Alguém te se Moisés. identifica aí? Eu vou levantar aqui pé, mão, né? Gente,
1: Todos nós.
0: aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a precipitação, a autossuficiência de Moisés, independência, e ele disse assim para o povo, né? Gente, eu sou o cara, eu já sei, sou eu que vou libertar esse povo. Uhum. Não é, Carlos, é Roberto Carlos, sou eu o cara. <risos> Entendeu? Então ele foi, feliz da vida, né? Uhum. Só que a gente tem. Não sei se você botou essa passagem de Provérbios. Botou? Uhum. Vê se está aí. Provérbios, você conhece provérbios. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies. Gente, não te apoie no teu próprio entendimento. Só que Moisés não conhecia esse salmo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar a sua jornada. Né? Então, quantos de nós temos a certeza no nosso coração de que é algo que Deus planejou para nós executarmos? Nós temos certeza. Mas se nós não tivermos cuidado, a nossa carne, gente, vai começar a mexer os pauzinhos. Né? por baixo dos panos, vai começar a manipular as situações até que, com o tempo, nós vamos alterar, de fato, os planos de Deus em áreas da nossa vida diversas. Né? E, consequentemente, vamos alterar a nossa família. O negócio vai respingar, gente. Porque você não é sozinho. Você começa a botar a sua mão para fazer aquilo que você... Não, eu sei que é assim, eu sei que é assim. você vai fazendo sem a direção... Então, desejamos fazer a vontade de Deus, mas queremos executá-la à nossa maneira, a moda do chefe, que somos nós, a nossa moda. Né? Tomamos as rédeas com nossas próprias mãos e acabamos perdendo as perfeitas bênçãos de Deus no tempo de Deus, no tempo de Deus. O Alin lembrou em Caxias sobre Saúl, né, que se precipitou. Ah, é, movido, né? não, movido não reforçado pelas circunstâncias, ele tomou uma atitude totalmente errada. Eu nem vou citar aqui um exemplo, que eu vou citar o exemplo de alguém que quer casar, mas eu vou pular que não vai dar tempo. Então, as nossas melhores intenções e motivações sejam profissionais, estudantismo, mudança de país, de lugares, mediante uma oportunidade inesperada, partimos para caminhos, as cotoveladas, abrindo portas que Deus não abriu e, às vezes, até arrombamos as portas erradas. Quanto desastre nós causamos porque a gente está achando que a gente pode fazer tudo independente, autossuficiente, né? se achando totalmente capaz. Então, esse é o um antigo padrão humano. A gente vê isso na história de Moisés. Um homem que se esforçou para ser altamente qualificado em seu campo de empreendimento, né? ele era, mas, no final, provou ser completamente precipitado, apesar das suas credenciais. Era um líder culto, capaz e bem-educado. Aí, Estevão, lá em Atos, diz o seguinte, quando ele completou 40 anos, Estevão está contando essa história, gente, no Novo Testamento, quando ele completou 40 anos, veio-lhe a, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Hello? Bota aí para mim. Mano. Cuidado. Então, volta. Você não botou? Cuidado com as ideias que saem da sua cabeça. Olha o que ele falou assim, quando ele completou 40 anos, veio-lhe que a ideia, nós somos mestres gente, e tem ideias maravilhosas, mas cuidado com as suas ideias, né? elas saem da, da nossa cabeça, então com certeza, essa não era a primeira vez, aqui diz que ele viu os filhos, os irmãos dele, Israel, sendo maltratados, e eu botei aqui que não era a primeira vez que ele via isso. E que ele tinha esse pensamento, não era a primeira vez. Ele não podia a gente ignorar, porque estava na frente dele o sofrimento. Estava ali. Eles eram escravos né, do Egito. Eles estavam o tempo todo construindo, transportando madeira, arrastando pedras e ele vendo aquele suplício todo. Então ele não tinha como... Mas a questão é que quando nós sabemos qual é a vontade suprema de Deus para nós, mas as coisas não estão acontecendo com a rapidez que nós queremos... Gera em nós uma ansiedade e aí procuramos apressar o processo. Aí dá tudo de gringola. Você bota a mão onde não é para colocar. Foi o que ele fez. Né? Então, Êxodo 2, 11 diz assim. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, ele não era mais criança, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que um certo egípcio espancava em hebreu um do seu povo. Olhou de um lado, olhou do outro, olhou para cá, olhou para lá, não viu ninguém para toda a banda e vendo que não havia ali ninguém, o que, que ele fez? Matou o egípcio e o escondeu na areia. <risos> ele pensou assim, que grande oportunidade para eu agir. Eu sou o libertador. Eu vou trabalhar para Deus, para libertar meu povo. Eu estou vendo essa injustiça na minha frente. Gente... Que oportunidade perfeita. Vou matar. Ele matou. Só que matar um homem nunca foi o um plano de Deus para Moisés, gente. Quantos homens nós já matamos, hein, gente? Quantas coisas nós já fizemos. E saímos completamente da rota desvio de rota. Né? Provérbios 29, 20 diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um toro do que para ele. Falou demais, agiu fora da hora, totalmente precipitado. Né? Num ato precipitado e independente, ele se tornou um assassino sem necessidade, gente. Nos tornamos, às vezes, assassinos sem necessidade, entrando numa fase vulnerável, perigosa e desastrosa da sua vida. E isso interferiu e atrasou os planos de Deus para a sua vida pessoal, eu diria, por toda a nação, por 40 anos, gente 40 anos. Eu não vou ter tempo hoje, mas vou ter um dia oportunidade de dizer quantos anos eu atrasei a minha vida por eu fazer exatamente isso que, que Moisés falou. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas forçou uma situação que acabou em catástrofe pessoal e nacional. O que que Moisés fez aqui? Agarrou o volante... Você botou isso, amor? Vê se está lá. Não? É que ele fez os slides para mim. O que que a Moisés fez, gente? Agarrou aquele volante. Lembra aquele volante? Aquele chá comigo? Ele agarrou o volante da vida dele, pisou no acelerador com toda a velocidade, saiu derrapando e despencou numa ribanceira. Foi o que ele fez. Moisés agiu deliberadamente de acordo com o plano de Deus, gente. Ele agiu? Não. Ele agiu de acordo com o seu plano. O meu, nosso plano. Foi uma decisão que ele tomou sem perguntar a Deus, mas vem cá, Senhor, é para matar mesmo? É para matar, o... é matar agora? Eu vou perder essa oportunidade, o cara batendo na minha frente, eu estou aqui inerte, eu estou super sensível à tua voz, você quer que eu liberte seu povo, eu estou super sensível, ele estava mesmo super sensível. Né? Então, nós não podemos, de maneira alguma, deixar de perceber a boa intenção de Moisés em defender seus irmãos, em fazer justiça com as próprias mãos. Ele, sem dúvida, agiu como um homem corajoso que se dedicou à vontade de Deus, com um pequeno detalhe, mas não ao Deus da vontade, dessa vontade. Ele não se dedicou ao Deus. Ele se dedicou a fazer a vontade de Deus fora da hora, fora do tempo, ao seu jeito. Então é algo para nós refletirmos, que perigo, gente, estarmos tão dedicados à vontade de Deus por um falso sentido de propósito que nem percebemos que tomamos as rédeas do assunto, né, da nossa vida, como se soubéssemos mais do que Deus. Nós somos oniscientes, nós sabemos tudo. Nós sabemos o seguinte, está demorando demais, eu tenho que botar a mão aqui. Eu ia citar o exemplo das mulheres que querem casar, que querem dar um jeitinho, né? e, mas está demorando demais. Nessa igreja não tem homem, gente. Gente, Todos os homens aqui são casados. Estamos aí, presente. Não, olha aí. Olha aí, como é que é? Não, a, a desculpa. Não, já é. Todos os homens que estão aqui estão comprometidos. Então, aí ela vai dar um jeitinho. Senhor, está demorando, o tempo está passando. Eu vou dar um jeito. Depois ela vai, casa com a pessoa, e depois pede Deus para vir abençoar. E aí já está tudo estragado, gente. né? Por precipitação. Então... Eu pergunto para nós aqui nessa noite: onde Deus estava naquela decisão que Moisés tomou? Completamente fora. Então vamos para a segunda etapa de Moisés. Não sei se ele botou. Agora sim. Fazendo. Pode ler. Estamos tão dedicados à vontade de Deus por um falso sentido de propósito que nem percebemos que sem percebermos tomamos as rédeas do assunto como se soubéssemos mais do que Deus. Foi exatamente o que Moisés fez. E aí, gente, estraga tudo, estraga a família toda, estraga a sua vida, né? atrasa o plano de Deus 40 anos. Gente, eu não vou perguntar, mas quantos de nós atrasamos tanto a nossa vida por causa de decisões de autossuficiência, de axiologias... Eu vou pedir aqui o Pastor Wesley, pega nessa sacola aí uma abobrinha que tem aí, por favor. <risos> Quem já conhece já sabe, que né?
1: Seria isso, gente. Aqui, ó. Ah, uma tá abobrinha. Escri... Tá... É
0: uma abóbora. Está escrito, é escrito em inglês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu comprei isso nos Estados Unidos porque, gente, por muitos anos eu fui essa abobrinha na vida do Elin. Eu vivia na superfície. Você sabe que a abóbora todas os, os, as raízes dela ficam em cima da terra. Nós não fomos criados para ser abóbora, nós fomos criados para ser carvalho de justiça, que tem raízes profundas e que vento nenhum nem tempestade vai derrubar. Mas eu vivi anos assim, gente, abobrinha, não virei carruagem não, tá? Porque... Mas, obrigado, pastor. Então, graças a Deus, tinha alguém sábio naquela casa, na minha casa, era ele.
1: Tudo é crescimento.
0: É. E ele me ajudou a crescer, né? Segunda então, provérbio 16, 9, diz assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Uhum. A gente está falando de rota. Nosso coração traça, né? Que diz, mas quem vai dirigir nossos passos? Somos nós mesmos ou vai ser Deus? Uhum. É. Então, uma coisa é fazer a vontade de Deus e a outra é realizá-la no modo e no tempo de Deus, né? Eu botei aqui que muitas vezes Deus nos, nos libera para fazer a Sua vontade, mas a nossa carne ainda tem alguma coisa para falar. Ela tem, posso falar, né? Aquela coisa, posso dar, posso dar um palpite. Mas Deus, eu tenho, eu tenho uma, uma coisinha aqui que, que vai ficar melhor, vai encaixar melhor. A gente quer dar uma opinião, né? No caso aqui de Moisés, após ele fugir para o deserto e lá ter sido um simples pastor de ovelha por 40 anos sendo treinada na escola da paciência, da mansidão, da humilhação, ele foi se preparando, Deus foi preparando. Então, vemos Deus em Êxodo 3, 10, falando assim, Moisés, vem agora. <risos> vem agora. 40 anos. Vem agora. Já pensou se eu ouvi isso, depois de 40 anos? Saiu de tudo que Deus tinha... Vem agora e eu vou te enviar, faraó, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Mas agora aquele homem, antes destemido, corajoso, autossuficiente, apresenta mil desculpas para executar os planos de Deus. Ele não era o eu sou, o cara? A primeira coisa que ele fala para Deus, mas quem sou eu? Agora ele começou a dar mil desculpas, gente. Quem sou eu? Para ir lá, né? que ele fala lá na passagem, diz assim, quem sou eu? para ir a faraó e é tirar do Egito os filhos de Israel, aí Deus me respondeu, aí, Moisés, eu serei contigo, quase que Deus falou assim, você não é ninguém e nem nada, se você não estiver comigo, olha o que você fez há 40 anos atrás sem migo, <risos> sem migo, o que que deu? Total destruição, então Moisés, realmente você não é ninguém sem mim, Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não são nada. <risos> né? Então, ele disse, tá bom, vai agora. Né? Aí ele veio com as desculpas. Quem sou eu? Depois ele veio com a outra. Senhor, eu serei contigo e este será o sinal que eu te virei depois de haver tirado o povo do Egito servireis a Deus neste monte. Mas ele continua com desculpa. E se eles me perguntarem seu nome, que o Elin já tentou antecipar o que eu falei, você vai dizer... Meu nome é Eu Sou. Mas eu sou o quê, gente? Eu sou tudo o que você vai precisar. Eu sou o Deus da providência, eu sou o Deus da proteção, eu sou o Deus que é o seu pastor, eu sou o Deus que nada vai te faltar, eu sou o Deus que é a sua justiça, eu sou o Deus que... Eu tô... Você só vai dizer que eu sou. Eles não... Mas ele falou, mas eles não vão crer que o Senhor me apareceu. Moisés, eu vou te dar uma vara. Aí ele começou a botar desculpa. Mas eu nunca fui eloquente, eu não sei nem falar. Moisés, porque Ainda falou, por que você não envia outro no meu lugar? Aí, quem lhe mandou para ajudar? Arão. Olha a paciência de Deus. Agora que o homem estava 40 anos ali, com as ovelhinhas, paciente, diz que é o homem mais manso da terra, né? Agora ele estava pronto para ir, mas ele está com mil desculpas, gente. Não sei falar tal. Então. Mas aí, Deus vai dando a ele a, a tudo o que precisava, né? Moisés temia que ele ia falhar de novo. Na cabeça dele ele disse assim, eu vou lá para o faraó para de novo falhar. Eu já falhei uma vez, gente. Eu com certeza vou falhar de novo. Mas ele precisava acreditar na suficiência de Deus. E estabelecer seus alvos em linha com a vontade de Deus. Ontem foi falado aqui né, pelo pastor Bené sobre essa questão de alvos. Né? Foi ele ou a Suéden? Foi a Edna, né? Foi muito legal. O propósito. Ele tinha que entender que agora Deus estava falando assim, Moisés, agora vai. Gente, quando Deus diz agora vai, vamos, Aleluia. né? Quando Deus deseja nos usar e nós damos desculpa para não começar, como o judeão Deus, você, você conhece, né? O judeão deu mil desculpa. Nós precisamos lembrar que nós somos mesmo incapazes se formos sozinhos. Só que nunca nós vamos estar sozinhos. O Espírito Santo diz que jamais vai nos abandonar. né? Aleluia. Aí vou botar aqui algumas desculpas. Ah, eu já falei no passado, vou falhar, vou falhar de novo. Sim, nós somos o produto do nosso passado, mas nós não somos prisioneiros do nosso passado, nós já fomos livres, gente. Né? Você não é uma vítima do seu passado por algo que você fez ou alguma coisa que fizeram a você. Você não é uma vítima, a não ser que você se permita ser, assuma ser. Se você se permitir, você vai ser uma vítima. Seu passado é passado, você tem que escolher viver no presente, senão seu futuro será frustrado. Há coisas no nosso passado que muitas vezes nos envergonhamos de ter cometido ou dito e gostaríamos de passar uma borracha para excluí-la das nossas vidas. Em alguns casos, carregamos as consequências daquelas decisões e atitudes que se refletem de várias formas. Não tem jeito, alguma coisa que a gente planta, a gente vai colher. Mas Provérbios 24, 10 diz assim, se te mostras fraco no dia da sua angústia, a tua força é pequena. Deus quer dizer para você nessa noite, olha, não se, é, é, diga o fraco, eu sou forte. Né? E se você no meio da angústia, no meio da tripulação, você tá, a Bíblia diz que você está se mostrando fraco, você vai ter uma força, você não vai ter força para lutar. Então a solução para os nossos fracassos, gente, arrependimento, mudança de mente, de direção, de rota, Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, nós temos a solução para os nossos fracassos, a arma que Deus nos deu, que é o arrependimento, essa palavra metanoia, Salmo 51:17: um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar, tudo que Deus quer é um coração, né? um coração disposto, então, nós podemos aprender muito com as dores, erros e frustrações que vivemos, gente. Como nós aprendemos? E somos mais sábios quando aprendemos com os erros dos outros, né? Inovação é sempre construído sobre falhas. Nós somos aprendizes, temos um coração ensinável e corrigível. Assim que Deus deseja que o seu povo seja. Aprendizes, né? Deus falou para Moisés: Moisés, eu quero que você volte ao local não como um fugitivo, mas nem como um assassino, mas como um líder, como um libertador, né? Como aquele que vai libertar meu povo. Deus deseja, eu tô terminando, tá, gente? Deus deseja te usar poderosamente nesse tempo do fim. Deus está procurando pessoas para ele poder usar, né? A fim de dentro da sua família, dentro do seu trabalho. A fim dele poder mostrar a glória dele, mostrar o amor dele incondicional, a graça dele que é melhor que a própria vida, a misericórdia dele que se renova a cada manhã, a compaixão dele, o perdão dele. Deus quer usar você. Família é um projeto lindo de Deus e Ele quer nos levar para um outro nível, para outro patamar. Nós estamos vivendo um tempo, gente, que nós não podemos mais perder tempo. A família hoje, com a informação que vocês, todos nós temos de grandes pregadores da internet, nós temos bagagem, nós temos depósito, nós temos, gente, tanta coisa, tanto tanta depósito para ajudar outras pessoas. Nós não temos mais desculpas. Né? E eu botei aqui que nós não podemos mais dar desculpas a Deus e não fazermos, isso, e não fazermos o que precisa ser feito dentro da nossa casa. O que, que precisa dentro da minha casa e da sua? Amor, compreensão, misericórdia, paciência, perdão e novas chances. É, somos nós, porque senão gente, a gente vai ficar igual ao mundo, agindo igual ao mundo. Que diferença faz um, um cristão que age igual ao mundo? Nós estamos aqui para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Nós não podemos ficar encantados com as ofertas do mundo e perdermos a nossa vida e a nossa família. Nós não podemos, gente. Moisés finalmente andou com Deus Todo-Poderoso do e ele foi transformado completamente. O Ellen falou aqui, né? Totalmente crente, dependente, apaixonado por Deus, maravilhado com seu poder e suas obras, e faminto. Ele era tão faminto que ele queria que Deus mostrasse a ele a glória dele. Ele era faminto demais, ele não queria, ele era, era pouco. Quando ele subiu naquele monte, gente, quando ele voltou, a glória de Deus era tanta que ele tinha que botar uma nuvem. Deus quer que você, na sua casa, que você tenha tanta glória da presença do Espírito Santo que as pessoas vão ficar impactadas. Seu, seu, seu marido, sua esposa vai ser mudado só com o seu comportamento. Seu comportamento de amor, né? O que, 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 que aquelas pessoas não conseguiam ver Moisés? Porque elas estavam vendo o próprio Deus. O que, que as pessoas têm que ver através de mim, de você? O próprio, a própria vida de Jesus, né? Então, um Deus maravilhoso, né? Eu botei aqui. Moisés queria mais de Deus, ele queria ver a glória de Deus, a bondade de Deus foi revelada a ele, né? Ele passou no processo, gente, depois, né, daqueles 40 anos, ele passou no processo. Ele correu o risco da fé. Seja o que for que você está passando na sua vida pessoal ou familiar, ela é temporária. É temporária. Foque naquilo que é eterno e permanente. Foque em Jesus, no seu perfeito trabalho. Ele nunca muda, nunca se cansa, ele nunca se ausenta. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer as escolhas certas. Esteja pronto para fazer a vontade de Deus, custe o que custar, gente, vale a pena. Faça a oração de Jesus. Senhor, eu não vim fazer minha vontade, mas a sua. Que a sua vontade seja feita na minha vida como ela é feita no céu. Né? Então, o consentimento de Moisés em cumprir a vontade de Deus, que era a saída do Egito, essa palavra êxodo quer dizer a saída, foi muito mais que uma saída, foi sua própria renúncia do seu próprio ego, de poder se submeter à vontade de Deus, em fazer a vontade dele perfeita pré-figurando a vida de Jesus, que não veio fazer a sua vontade, mas a do Pai, Ele deixou o Pai ditar as rotas do seu destino, vem para cá, agora aqui Moisés, vem para cá, estou falando aqui no teu ouvido, não é por aí, né? e Ele se deixou, então Lucas 9,23 diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, Jesus falou, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa rota de que Deus quer reprogramar é uma, é uma jornada vitoriosa, Amém. mas de renúncia, né? Então, eu vou terminar com essa palavra de Paulo, né? Prossigo. Pode ler você? Posso ler? Então vamos lá,
1: gente. Pode <risos> abrir a tua Bíblia, vamos lá. Filipenses capítulo 3, é, nós conhecemos quando Paulo diz, irmãos, quanto a mim, verso 13, Filipenses 3,13: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e eu creio que é o Espírito Santo falando isso para nós, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, ele falou: eu prossigo, prossigo para o alvo, para o propósito. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso aí. É isso aí. Ah, legal. Vamos bora ficar de pé então, gente. Esse, o jeito da Deise é assim, ela escreve pra caramba as coisas que são demais, hein? Então, é isso aí, fica registrado no teu coração. E a Deise quer fazer uma oração por vocês. Todos é. nós. Você
0: está com a sua aí? Eu família quero só passar aí? uma.
1: É, eu quero passar essa frase que ela botou lá em Caxias, eu achei demais a frase que ela fez. Eu quero colocar ela aqui, ó. olha só, dá uma lidinha aí. Deus está mais interessado em quem você vai se tornar, de quem?
0: Do que quem você foi. Isso. E mais interessado onde você está do que onde você esteve. Tira um
1: print aí para você entender isso É óbvio que a nossa colaboração é essa Porque ele está olhando para mim e para você Não, vamos embora, vamos vamo continuar Vamos embora, olha para frente né? E é essa determinação nossa de continuar O dia está difícil, vamos continuar O dia está maravilhoso, vamos continuar hum. não, tem, não tem essa opção, opção de parar, de desistir né? Esse é o espírito da fé Nós não somos daqueles que desistem é. Mas vamos seguir adiante e transporta isso para esse ambiente de relacionamento, familiar, que é super importante gente, vamos seguindo vamos embora, vamos embora que Deus está conosco, Ele tem nos aperfeiçoado né? isso é que é legal, né Deus usa pessoas sendo aperfeiçoadas, Ele não usa os perfeitos, porque não existe <risos> mas Ele usa aqueles que vão sendo aperfeiçoados, Moisés é um exemplo e tantos homens de Deus gente, ok então isso é só para você não deixar o inferno botar sobre a tua vida, que a gente comentou um pouquinho isso em Caxias e sentimento de culpa, sentimento de, sei lá, de condenação, incapacidade, de condenação, vergonha. vergonha por aquilo que já aconteceu, ou aconteceu no passado, ó, zera, zera,
0: que aqui está dizendo,
1: zero. uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fico, é agora, é para frente gente, nós temos que aprender a lidar hum, com isso, amém. porque o inferno ele gosta de espetar, ele gosta de espetar trazendo a lembrança trazendo a lembrança aquilo que é prejuízo, é. e se eu permitir que essa lembrança ela fique, ela vai me espetar, ela acaba matando a gente, então isso é um trabalho que a gente faz também na no nossa, no nosso... não, vamos embora para frente, vamos seguindo aqui sem outros tais comigo e tal, e vamos embora
0: gente,
1: é. certo? É isso Você aí. sabe
0: quem é o acusador né, é o inimigo das nossas almas, Olha, eu vou pedir, eu ia pedir para as famílias darem a Mão, mas vamos fazer o seguinte: eu gostei muito do que o do pastor Baner fez, onde você colocar a mão do lado aí de uma pessoa que está do seu lado. Nós somos uma grande família, né? Então você põe a mão aí do lado no ombro, isso. E a gente vai fazer uma oração aqui, pelas nossas famílias, né? Para a família de você que está em casa aí, ó, assistindo, né? Que você não vê saída, né? Mas Deus pode reprogramar a sua rota. Né, ele pode mudar a sua história Então Pai, em nome de Jesus Pai, nós queremos em primeiro lugar Te agradecer pelo grande Deus Que Tu és, um Pai de amor Nós temos um Pai de amor Um Pai que criou a família Que o interesse maior Dele Pai, é ver famílias é, Saudáveis Restauradas, curadas Pai, sadias Famílias que se respeitam Pai Famílias que representem, Pai, o reino aqui na terra, o reino de Deus. Famílias que, são, que dão oportunidades ao, pró, ao outro, de novas chances, que são perdoadoras. Que tem um ministério chamado Ministério da Reconciliação, que já nos foi dado, Pai. Que sejam essas pessoas, Pai, que cobrem. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados que nós possamos Senhor exercer isso na prática no dia a dia na nossa casa que possamos cobrir os nossos familiares os nossos queridos a história Senhor que muitas vezes tenham vergonha que te possa cobrir e não expor nós não somos daqueles que expõem nós somos daqueles que cobrem com amor daqueles Senhor que perdoam então Pai muito obrigado porque nessa noite Pai Tu estás trazendo claridade Para cada um de nós Para que nós possamos Senhor Olhar para nós mesmos e vermos Onde podemos mudar Pai Onde podemos ser melhores Onde podemos Senhor Contribuir Senhor que possamos ser aqueles que constroem Não aqueles que destroem dar-nos a Tua sabedoria, Pai a Tua palavra diz quem precisa, peça e nós estamos pedindo nessa noite nós precisamos, Pai como nós precisamos da Tua sabedoria que possamos, Senhor, ser luz, Pai dentro da nossa casa, no nosso trabalho onde estivermos que possamos ser representantes do Deus Altíssimo que possamos ser aqueles, Senhor que se parecem com Jesus Está lembrando a passagem que diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque por causa do comportamento deles, que possamos ser chamados como os cristãos que andam segundo a palavra. Não que são perfeitos, mas que estão crescendo, que estão amadurecendo, que são aqueles que apazigam, que levam a paz, que possamos ser, Jesus, agentes da tua paz. Em o nome de Jesus, põe guarda a nossa boca, Pai. Põe em guarda a nossa boca para que a gente possa abençoar, que a gente possa, Senhor, aconselhar, que a gente possa consolar, que a gente possa ser, ter diálogos na nossa casa, que a gente possa compreender, que a gente possa respeitar um ao outro, respeitar os limites, respeitar os erros, porque nós também erramos. Pai, então dá-nos um coração igual ao Teu, Pai, dá-nos um coração igual ao Teu, Pai, nós Te pedimos, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos para o caminho eterno, nós Te pedimos, Pai, nessa noite, e nós abençoamos cada família aqui representada, que possam ser um tempo novo, Pai, de reprogramação de rota, de entrar, de entrar nesse, nesse trilho, Pai, da Tua Palavra, da Tua Verdade. E nós já Te agradecemos pelo que Tu tens feito e pelo que Tu vais fazer és um Deus de milagres tu não está pego de surpresa com as coisas que acontecem tu tens milhões de maneiras de mudar a nossa situação Pai tu tens milhões de maneiras Pai, de executar o seu plano de operar milagres sobrenaturais Onde nós não vemos mais saída, Tu tens a saída. Tu tens a resposta, Pai. E nós Te agradecemos, porque Tu és um Deus que opera sobrenaturalmente. E agindo, Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo, nosso Deus, quem é que vai impedir o Seu agir? Quem é que vai impedir? Ninguém pode impedir o Seu agir. Nós servimos a um Deus maravilhoso, soberano, sentado num trono, tudo debaixo do seu controle. E todos os planos e propósitos que tu estabeleceste antes que nós nascêssemos, todos eles irão se cumprir. Todos eles irão se cumprir na nossa vida, na nossa família. No nome Poderoso de Jesus Aleluia Aleluia
1: uh, Deus, Glória a Deus, aleluia
0: Aleluia, aleluia.
1: É. Todos damos os pai planos
0: paz. irão se cumprir uh. Todos os seus uh. planos uh. Aleluia